2: Salut le lundi, bienvenue tous, toutes dans Faisez Tous Comme Moi. Ça va comme vous voulez, après ce premier week-end à permission de 23h. Ou comment avoir le curieux sentiment de revivre notre maturation en termes humain. Permission de 19h, jeune enfant. Permission de 21h, pré Permission de 23h, ça y est, nous sommes enfin adolescents. Les politiques sanitaires du gouvernement nous offrent de façon très inattendue la possibilité d'une seconde jeunesse dans la privation de liberté et dans l'enthousiasme nocturne retrouvé, quand il était parfois peut-être un peu émotionnel. Par les Nous avons donc tous 16 ans aujourd'hui. D'autres bonnes nouvelles ou étranges nouvelles, c'est selon les points de vue, c'est Renan.
3: Kikou, comme on dit à 16 ans. Euh, donc dans mon journal aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'une découverte involontaire d'un ranger près de Sacramento. On va aussi parler un peu de jupe, une histoire de jupe en Espagne, une belle histoire d'ailleurs. Et euh, c'est possible, d'un bon plan dans la creuse
2: Certes, nous avons 16 ans, mais en 2008, avant la loi Bachelot, nous avons donc le droit de boire. Pas n'importe quoi et n'importe comment, ceci dit. Notre invité a fait de sa brasserie de bière une entreprise à mission, en chargeant par tous les moyens possibles à en soigner le bon goût, du respect strict des droits des employés à celui de l'environnement, en passant par la contribution à la valorisation des filières locales et transition agroécologique, avec ou sans alcool, Deck et Donahue ne veulent laisser à ses engagements penser comme indissociables les uns des autres aucun angle mort. Thomas Deck, le fondateur, sera donc notre invité. Mais tout de suite, we got it from here, thank you for your service. C'est l'album retour de Tribe Called Quest, produit par q -tip en 2016, 18 ans après The Love Movement. Eux aussi s'offre une nouvelle jeunesse avec du featuring de qualité. On s'écoute, eh bien, enough pour donner le ton de la semaine sur Second Radio.
0: Is her setting your body aflame Ooh, you off the chain I'm handling your terrain Your valley has me standing down to the follicle About half of this bottle full of reasons for us to ball calming violations and travel vacations, huh? Place on your fancy bra Go take them vestments off Skin in my lips involve a licking a place to soul Jedi Is this enough? Is this enough love that I can? Is it an issue if I make you nut? But there's no quality time, cause I forever grind. This is not an excuse, I just wanna get loose. That's all nigga jargon. Girl, you're making me harden. To a stone or granite statue, I'm prone to get at you. It's hard to break your defense. I guess I have to leap fence and scale wall and break fall on a tree right by your window. Reward me for my efforts by rolling this window. As I nibble your neck gaudily, sex is a big part of me. Agencies want to part of me, searching, snooping for me, my thrust bust artery. I know you're to me, just wanna have shenanigans. No one to make you mad again, so focus on the flattery you feel when I fling it. Acknowledge that I got it and you love it when I bring it. Dirty talk loudly, singing fuck this shit. At the Queen's request, if it's gotta be, it's gotta be. Is this enough?
2: Sur So Good Radio, et voilà 19h05. Ça marche toujours une petite inversion comme ça, hein, taquine. <rire> et- tu d'humeur Nick Renan dans ton journal des bonnes nouvelles. Oui,
3: je, je suis de bonne humeur comme un lundi.
2: Qu'est-ce qui s'y passe alors un lundi
3: Eh bien, ce lundi, je vais vous parler d'un certain Greg Francek, ou Francek, je ne sais pas comment on dit, qui est un ranger et sa journée euh, devait être une journée normale de patrouille dans sa réserve. La réserve protégée euh, qui se situe entre les contreforts de la Sierra Nevada californienne et la rivière Mokelumne au sud-est de Sacramento. Et puis ce Greg, il remarque un, dans sa patrouille un gros rocher qu'il trouve plutôt joli, avec des formes qui ressemblent à de l'écorce sur ce rocher. Donc, mon Greg, bah, il gratte un peu et euh, en fait, il découvre qu'il s'agit d'un arbre dit pétrifié, autrement dit un arbre fossilisé.
2: Mais c'est ça, quand on est garde forestier, on a le temps de remarquer un joli rocher, d'aller le gratter. C'est quand même assez cool comme boulot.
3: Oui, ça, 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 ça fait des belles journées, je pense, de découverte. Et euh, donc, bah, Greg, il remarque qu'autour de ce rocher, en fait, il y a beaucoup de ce qu'il pensait être des gros rochers qui sont en fait des arbres pétrifiés. Il en voit plein.
2: Une forêt d'arbres pétrifiés en sa main
3: c'est une belle, une belle expression. Arbes On aime pétrifiées. bien le, le mot pétrifié. Ouais, J'aime bien. Dans ce cadre-là, oui. Parce que sinon, ça peut être un peu angoissant quand même d'être pétrifié. Et euh, mieux encore, Donc, ce Greg, il se rend compte qu'autour de ces arbres, de cette forêt d'arbres pétrifiés, sont disséminés des fragments d'os d'animaux, eux aussi fossilisés, et il en trouve des milliers.
2: Est-ce qu'on peut raisonnablement s'avancer et se dire que Greg, il a fait une petite découverte
3: ah, Il a fait une découverte involontaire, mais une énorme découverte, parce que des scientifiques ont débarqué et ils ont découvert que Greg avec son histoire de rocher, bah il a mis à jour un énorme zoo préhistorique datant de 5 à 23 millions d'années, l'époque dite Miocène. Et à cette époque-là, je peux même vous dire que la Sierra Nevada, la Sierra Nevada ne s'était même pas encore formée.
2: Selon l'expression consacrée, c'est une montagne qui accouche d'une souris et d'une tripotée d'autres animaux. En effet, quoi
3: dans les ossements, les scientifiques disent avoir peut-être trouvé un cheval à trois pattes, des chameaux à coups de girafe et un crâne quasi intact de mammouth avec ses défenses. On
2: a tellement envie de les voir. Tu viens de me donner une envie folle d'aller au muséum d'histoire naturelle. Hein. C'est une petite passion secrète, euh, à mon et, endroit.
3: Et cette découverte involontaire va aussi permettre aux scientifiques d'en savoir un peu plus sur le refroidissement climatique de cette période de l'histoire.
2: Greg a fait un peu preuve de sérendipité. Oui, on m'a dit ce mot ce matin, je le replace. J'aime bien les coïncidences lexicales heureuses comme ça.
3: Euh, deuxième euh, petite info qui, qui n'a aucun rapport avec... Euh, avec Greg. Avec le cheval à trois pattes. Voilà. Nous allons en Espagne, où je vais vous donner un petit coup de projecteur sur le hashtag « La ropa no tiene genero ». Alors désolé, je n'ai jamais fait espagnol, donc peut-être que ça ne se dit pas comme ça. Qui se sévit actuellement en Espagne
2: Alors qu'est-ce que ça signifie
3: Ce hashtag, il peut se traduire par « Les vêtements n'ont pas de genre ». Il a été lancé le 9 novembre 2020 par José Pignas, un prof de maths, qui protestait contre l'exclusion d'un de ses élèves, Michael Gomez. Coupable d'avoir porté une jupe en cours parce qu'il voulait soutenir les féministes et les transgenres. Et ce Michael Gomez, donc on l'a exclu, on lui a même prescrit des séances obligatoires chez le psy.
2: Ah c'est bien, c'est ouvert l'Espagne
3: Oui, oui c'est une belle ouverture d'esprit. Et d'autres profs en Espagne, à Pontevedra, ont soutenu ce, ce mouvement. Donc les vêtements n'ont pas de genre. Et depuis, chaque 4 du mois, ils viennent donner cours en jupe, hommes comme femmes. Des enseignants de primaire ont, euh, du côté de Valladolid ont eux aussi suivi le mouvement. Et ils portent eux aussi la jupe, ils l'ont portée pendant tout le mois de mai, à la suite d'une insulte homophobe reçue par un de leurs élèves. Bon, voilà une bonne technique d'éducation. C'est important l'école, non
2: Oui, à ce niveau-là, oui. Qu'est-ce qui euh, se passe-t-il ensuite Eh
3: bien, la, la dernière petite nouvelle du jour, c'est que je vous avais parlé déjà de municipalités en Toscane et dans le Latium en Italie qui proposaient de payer la moitié d'un loyer à toute personne désireuse de télétravailler à temps complet dans leur bled. Je crois
2: bien que j'ai passé du temps sur les sites en question. Voilà, très il y a, a
3: Rietti d'ailleurs, c'est dans le Latium, c'est pas mal. Eh bien, pour ceux qui ne sont pas prêts à, à tester l'Italie ou aller faire un petit voyage en Italie pour télétravailler, je peux vous proposer la Creuse.
2: Alors, je suis pétrie de, pré de préjugés, mais ça me dit beaucoup moins.
3: Et pourtant, c'est pas mal la Creuse, hein. j'y suis déjà allé une fois, c'est pas mal. La municipalité de Guéret, la capitale de la Creuse, a voté en conseil municipal l'octroi d'une aide de 10 000 euros aux personnes souhaitant acheter un bien immobilier dans l'hypercentre de Guéret. Ça, ça fait grande ville quand on dit hypercentre hein, quand même.
2: Hypercentre, oui. Et Galopole.
3: Exactement. Euh, quelques, condi quelques conditions tout de même pour euh, gratter cette petite aide de 10 000 euros. C'est pour une personne seule, il ne faut pas gagner plus de 32 000 euros à l'année. Pour une famille de trois ou un ménage, pas plus de 50 000 euros annuels. Et il faut engager 10% du prix euh, de, du bien que vous avez acheté en rénovation. Marie-Françoise Fournier, maire de Guéret, souhaite ainsi redynamiser sa ville qui perd des habitants et réhabiliter l'hypercentre. J'adore ce mot dont 30% des logements sont actuellement inhabités et donc en quête d'une nouvelle petite fraîcheur.
2: Bon, bah je vous donne rendez-vous sur Google Images pour aller regarder euh, où est-ce que vous allez habiter à Guéret. Vive Guéret. Vive Guéret, merci Renan. De rien. fais tous, tous comme, comme moi. moi. Vous êtes du genre où le lundi vous donne envie de boire, ça tombe bien. Le lundi vous incite à la résolution sobriété, ça tombe bien aussi. Deck et Donoyou respectent vos désirs en proposant la première brasserie entreprise à mission qui produit aussi des boissons sans alcool pour mettre le bon goût au cœur de son projet. Les dessous du souboc, dans un instant en quelque sorte, ce sera juste après la musique, Renan
3: Ce sera après Never Under Radio de Stuck in the Sound sur So Good Radio. Oui.
2: De retour sur So Good Radio. Et on parle de So Good, de si bon, ça tombe bien. Brasserie de bière à Mission, Mission Brasserie dans son restaurant de Paris. Thomas Deck est un homme de goût du jour, celui qui met au cœur de la passion et de l'entreprise le respect de tout et de tous. Et puis en plus, il est avec nous, ça tombe très bien. Bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est une brasserie entreprise à Mission, que dans votre cas, on a très envie de mettre au pluriel, hein, une sorte de mission
1: euh, bah C'est une brasserie qui essaye de, de bien faire les choses et de faire euh, des bons produits mais de les faire bien euh, et de se dire en, en quoi est-ce qu'on peut servir à quelque chose euh, à travers nos produits. Donc faire de la bière, ça ne va pas sauver le monde mais comment est-ce qu'à notre petite échelle, on peut faire quelque chose dont, dont, on, soit, dont on soit fier.
2: Et alors dans ces missions, on a bien sûr une mission du côté de l'environnement, de l'écologie, des circuits courts. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui.
1: Euh, bah le... Au fil du temps, euh, en travaillant pour la brasserie, au, au fil des rencontres que, que j'ai pu faire, bah, j'ai été de plus en plus sensibilisé à, à, aux enjeux agroécologiques. Agro euh, et en étant producteur et transformateur d'ingrédients, bah, c'est vrai que euh, la réflexion sur la manière dont on s'alimente et sur la manière dont on, bah, on, on produit euh, ce, qui, ce qui nous nourrit, c'est devenu des thèmes qui, qui sont de plus en plus importants pour moi. Euh, et donc, on essaye de mettre euh, fondamentalement local au cœur de ce qu'on fait, même si ce n'est pas toujours euh, facile. Euh, on, on essaye de connaître les gens avec qui on travaille, on, on met le bio au cœur de ce qu'on fait euh, aussi, euh, et voilà, on essaye de, de questionner euh, euh, un petit peu toutes les facettes de notre métier pour faire du, pour faire du mieux qu'on peut.
3: Et dans ce, ce, vos, vos, vos missions, il y en a une qui nous paraît aussi euh, plus importante et peut-être moins évidente quand on parle d'entreprise à mission, souvent voilà, on parle écologie, on parle environnement, de en etc., il y a une mission sociale qu'on oublie souvent dans ce qu'on peut appeler le monde meilleur. Euh, Est-ce que, euh, est que tu peux nous en parler un peu plus C'est-à-dire euh, le respect des employés, j'imagine, le respect des contrats longs Des contrats longs, déjà, parce qu'on oublie souvent que, que parfois, y a, y a, avoir un contrat, c'est bien, mais avoir un contrat long, pérenne, c'est mieux.
1: Mais en fait, euh, au cours des dernières années, je trouve qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de l'accent mis sur, euh, sur l'environnement, ce qui est bien. Euh, mais c'est vrai qu'en tant qu'entreprise, euh, faire attention à l'environnement et oublier bah, son équipe, oublier ses clients, oublier ses fournisseurs, ça me semble, ça me semble pas, pas très raisonnable. Euh, donc c'est vrai qu'on a essayé de, de marcher sur nos deux jambes là-dessus et d'intégrer ces. En fait, des choses qui peuvent sembler un peu basiques, mais qui finalement ne le sont pas toujours. Donc c'est vrai qu'on a décidé, par exemple, d'embaucher de, les gens systématiquement en CDI plutôt mmh. que de faire des CDD, des renouvelables, Ce euh, ça devrait l'être. Ça devrait l'être. L'an dernier, on a, on a embauché euh, un, un, un garçon qui a, il a 31 ans. Euh, il m'a dit que ah, c'est la première fois que j'ai un CDI. Euh, je vais pouvoir euh, avoir un emprunt pour euh, m'acheter une voiture. Et, et c'est touchant parce que bah, c'est triste. Enfin, c'est des gens qui bossent depuis 13-14 ans. Et puis, euh, même dans des grosses boîtes, euh, ils font des euh, intérims sur intérim sur intérim pour... Euh, J'imagine garder de la flexibilité oui, au cas où, de mais c'est ce absurde. C'est ce... une et voiture donc...
3: électrique qu'il a achetée <rire> 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 oh, Un je bon je gros diesel. Un bon hybride. <rire> un
1: SUV. <rire> <rire> le
2: pire. Tout ce qu'on aime. Qu aime. Alors tout ça est de bon goût. Euh, et le bon goût est au cœur du projet d'ailleurs. Donc on va parler un peu gustatif. Tu nous as ramené des choses. Oui. Voilà.
1: J'ai ramené quelques bières. Euh, pour essayer de montrer n'avons pas du... que nous n'avons
3: pas débouché,
2: que nous pas décapsulé, débouché.
1: Décapsulé, décapsulé soyons précis euh, j'ai apporté trois trois bières différentes euh, trouble 6 c'est euh, c'est une des toutes premières bières qu'on a qu'on a brassé euh, c'est un peu un souvenir de nos débuts en tant que brasseur amateur parce que moi, de, de 2005 à 2013, je faisais de la bière le week-end dans ma cuisine et ma salle de bain. Et dans euh, la salle de bain, c'est-à-dire euh, bah En gros, je fais, toute la partie cuisson était faite dans, dans la cuisine, et ensuite, il y avait une phase de refroidissement euh, qui était faite à la, à la douchette dans la baignoire. donc C'est très, euh, très peu recommandé, mais c'était la seule solution que j'avais. Donc voilà, j'alternais et ensuite, je laissais les bières fermenter dans le, dans le salon. Donc ah, il y avait cette
2: petite odeur de, de,
1: ouais, de y avait, Oui, il y avait un petit peu ça, c'était sympa. Ça
2: divisait les voisins oui.
1: ou euh, bah, J'essayais d'être discret là-dessus, mais c'est vrai que j'ai eu... Euh, euh, on a eu des problèmes d'humidité et, euh, et les gens ne comprenaient pas, il n'y avait pas de fuite et pourtant il y avait énormément d'humidité parce que tous les week-ends je faisais bouillir mes 20 litres d'eau pendant une heure, donc ça avait fini par, par faut une grosse, faut une un une grosse peu casserole les... quand même pour 20 litres ah, ouais, 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 ouais. ah oui, c'était une, une, une grosse casserole, une, une marmite. Ah, tu sais, C'est comme
2: les laboratoires de Metz, tu sais, genre <rire> au <fin> fond <rire> du Nevada, c est, c est, mais avec un petit, petit passage de bière artisanale. A priori, ça. ça
3: faisait un peu moins mal à la tête. A priori. A priori, a priori un même. peu plus légal. On et essaye, on essaye.
2: Donc, excuse-moi, on t'a coupé sur ce euh, bah, Trouble. Et,
1: euh, et donc, Trouble, trouble 6, euh, bah, on numérotait toutes les recettes. Et donc, euh, c'est un, un, un petit peu un souvenir de ça. Donc, il y a eu, eu channel numéro 5 et Trouble numéro 6. Et, euh, et Trouble, c'était aussi parce que moi, je, du coup, je faisais goûter des copains. Et je, je leur disais, qu'est-ce que vous en avez pensé J'espérais toujours qu'ils disent que c'était incroyable et que c'était la meilleure bière du monde. Et ils disaient, c'était quand même un peu trouble, non, ton truc Parce que forcément, c'était bricolé, il y avait deux centimètres de levure qui sédimentait au fond, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Euh, et de manière... Euh, le lien avec cette bière, c'est qu'il y, y a un petit peu de mal de blé. Et le blé, c'est ce qui va donner un trouble naturel à la, à la bière. Donc les bières blanches, par exemple, c'est des bières qui sont faites avec du blé. Et les protéines du blé vont créer ce trouble. Donc c'était le... Pour, pour avoir un lien avec, euh, avec la recette qui est, qui est brassée.
2: J'aime beaucoup cette histoire d'assommoir de, de, de Zola euh, dans un appartement. C'est vraiment chouette. Quoi.
1: Tu te l'avais pas à
3: la
2: bière bah quand non. même dans la
1: salle de... Non, je me l'avais au savon au houblon. D'accord.
2: <rire> On y aurait cru. Hein. C'est dommage que arrives franchement.
3: Mais il faut beaucoup de bière quand même pour se laver à la bière. C'est un peu le pas hyper rentable. Non. Il y a peu de chance. Peut-être ça,
1: Peut ça quoi,
2: Alors, après. à côté de troubles, qu'est-ce que Alors, il qu qu y, y a
1: Clem's Summer Wheat. Clem's euh, Summer Wheat, c'est notre bière d'été. Euh, donc, c'est entre une blonde et une blanche. Et elle est avec des houblons très fruités pour avoir quelque chose d'acidulé, de, de, de très désaltérant. Et euh, Clémentine, c'est une, euh, une très bonne amie qui euh, m'a beaucoup aidé au début de la brasserie. Et donc, c'était... Une sorte de tribute qu'on qu lui a fait de nommer une bière pour elle. Euh... Elle a aidé
3: en quoi Clémentine Quand lui rend hommage
1: euh, elle, euh, bah, elle, elle était vraiment une sorte d'ambassadrice de la brasserie. Donc elle m'a mis en contact avec pas mal de gens. Elle, elle a, a mis beaucoup en contact bu. Avec, euh, elle a beaucoup bu. Elle continue d'ailleurs. Euh, elle m'a mis en contact avec, euh, avec David qui s'occupe de toute notre identité visuelle. Euh, elle organisait des dégustations pour moi chez des, chez des clients. Enfin, elle était vraiment... Euh, une grande supportrice. Et, euh, et donc, ouais, on, lui, on, on lui a fait une bière. Donc, gloire, gloire à Clémentine. Gloire
2: Parce qu'on le rappelle, tu as commencé cette brasserie. Vous avez commencé sa brasserie à quel âge
1: Alors, euh, c'était en 2013-2014. Euh, donc, j'avais 30 ans.
2: Quand c'est devenu officiel.
1: C'est ça. Mais l'idée et le
2: développement
1: L'idée, ça remonte à 2002. Euh, donc moi je suis Alsacien d'origine mais je n'avais pas, pas de culture particulière de, de bière et pendant mes études j'ai fait un an d'échange aux états unis Mon voisin de chambre sur le campus c'était Mike Donoyou qui lui euh, avait déjà fait de la bière dans de la casserole euh, dans sa cuisine. On va être très euh, perspicace
2: qui... et on va partir du principe que Dek et Donoyou c'est donc Mike ça. Ouais, on est très fort, on a un esprit de <rire> déduction de dingue. très très bien vu. C'est impressionnant. <rire> D'accord, donc sur cette année au campus américain.
1: Et euh, bah, on s'est passionné pour euh, la bière ensemble et on s'est dit qu'un jour on, on voulait faire une brasserie euh, tous les deux. Donc on a mis 10 ans pour le faire, on se voyait tous les ans, tous les deux ans, on, on continuait à y réfléchir. On a brassé notre première bière ensemble euh, en 2005. Dans sa cuisine, toujours des, sinon c'est vraiment des histoires de cuisine. Euh, il habitait à Mission Street et donc on a une bière qui s'appelle Mission Pale Ale, qui est en souvenir de ça. Qui fait du coup un clin d'œil aujourd'hui avec l'entreprise à mission, mais ce n'était pas, pas prévu. Euh, ça aurait été
3: sacrément anticipé. Quand même. On aurait été
1: visionnaire. Ça, ça n'existait encore pas, ça euh, pas. Le, le statut d'entreprise à mission.
2: C'est limite un peu angoissant.
3: Non, un peu devin même, un peu.
1: Et, euh, et donc au fil de deux ans, bah lui, lui a travaillé euh, en tant que brasseur professionnel dans différentes brasseries aux états unis et, et moi, je faisais mes petites expérimentations en casserole jusqu'à ce qu'on se retrouve à Montreuil, où on a ouvert dans un petit atelier euh, début 2014.
3: Et quand vous vous êtes dit, ce euh, serait bien qu'on lance une, une bière, est-ce que c'était est, est, au moment d'une soirée arrosée au moment euh, Comme on dit, ah, on va monter un bar euh... Non, on fait, mais vous fait, en fait. non,
1: je ne je saurais plus dire euh, s'il y a eu un moment un peu euh, eureka ou si ça s'est fait euh, au fil du temps. C'était une sorte de conviction, on s'est dit qu'on allait le faire et, et c'est resté. Est-ce
2: que c'est une conversation que vous avez eu, Ivre euh,
1: Je crois même pas. Même pas. Même pas. Ouais, mais ouais. t'as
3: été vrai. ivre un peu quand même sur le campus euh, là-bas aux états unis
1: euh, Alors j'avais malheureusement pas 21 ans, donc légalement je, je ne pouvais ah,
2: pas. Ah, mais tout ça ouais. est, euh... est né d'une frustration <rire> en fait. Les autorités ne <rire> vous écoutent pas.
3: T'as pris euh, aucun alcool parce que t'avais pas 21 ans là-bas
1: J'avais un fake ID, j'étais australien et je mesurais 1m92 sur ma, ma carte, ma fausse carte d'identité. <rire> bon, okay, faire. Et donc il fallait absolument pas que je dise un mot au moment de rentrer dans les bars, parce que sinon on, on se rendait très compte que j'étais pas très... Tu n'avais pas un bon accent australien très... Non, non, non. Tu n'avais pas travaillé pas ton mate. Bon. Okay. Non, non,
2: non. On revient euh, dans un petit euh, petite instant, hein, toujours pour parler de ces bières qu'on a sur la table et qui vont être décapsulées euh, juste après la fin de cette émission, évidemment. Vous avez choisi une musique, Thomas Deck. Tu as choisi une musique. Qu'est-ce oui. que c'est et pourquoi
1: C'est Ruby My Dear, qui est un morceau que j'aime beaucoup de Télunius Monk. Euh, j'aime bien le jazz de manière générale et euh, Télunius Monk, je trouve, il y a toujours. Euh il y a ces côtés très harmoniques et en même temps des petites dissonances de temps en temps je trouve que c'est vraiment des choses assez éclatantes et c'est des choses que j'aime beaucoup beaucoup écouter
2: c'est ce que tu aimes dans le goût aussi, ouais. ce moment où très, très harmonieux avec des petites dissonances. Ouais, qui voilà, c'est des
1: équilibres. J'aime suis... plutôt les choses équilibrées, mais qui ont quand même une, une, une touche un petit peu spéciale. Donc, pas, pas que ce soit ennuyeux, mais pas non plus que ce soit extravagant. Quoi. C est, c est...
2: Tout en équilibre en jazz sur ce Goût de Radio avec Télé -News Et on se retrouve juste après. Tous tous comme moi. On a un peu coupé la chic à les news là quand même. Hein. Ah bah non, regardez, il revient et <rire> le revoilà. <rire> Notre réalisateur s'est senti blessé par mes paroles, <rire> désolé Thomas. Nous sommes avec un autre Thomas, c'est Thomas Deck, le fondateur de Deck et de Neu, co-fondateur des bières qui sont entreprises à mission. Voilà, une vraie entreprise de bière à mission ou une bière à mission, comment est-ce qu'on pourrait dire ça
3: Missions
2: Beer. D'ailleurs, il y en a une, Missions Beer. Tu nous l'as dit tout à l'heure, Thomas. Oui. Et euh, donc ces bières qui portent toutes des noms qui ont du sens, et notamment un sens musical, puisque la musique est très importante pour toi.
1: C'est ça. On a une, euh, bah, notre bière brune qui s'appelle Monk, justement en hommage à Thelonius Monk. Et c'était l'idée de, de dire que la bière, elle pouvait aussi s'apprécier dans des contextes plus, plus intimes, plus, plus posés comme euh, un Plus concert jazz. de jazz euh, avec un, un piano solo euh, et pas que dans des grands rassemblements, euh, dans des festivals, etc. Donc c'était essayer de montrer que, que la bière pouvait être assez, euh, assez éclectique dans ces, dans ces approches.
3: Toi aussi, paraît-il que tu es un peu éclectique Parce que du jazz, paraît-il que tu as,
1: tu as déjà fait un peu d'électro C'était euh, très, très discret et c'était euh, tout seul dans, dans ma chambre, mais effectivement quand j'étais ado, j'ai j'ai fait un, un, un micro-album euh, d'électro-obscur euh, avec, euh, avec des vieux synthés. Euh, C'était avec des, des synthés analogiques à l'époque où il y avait des logiciels qui permettaient de refaire, euh, de, de recréer les synthés analogiques sur, sur ordi.
3: C'était quoi tes inspirations de, de cette
1: période ado euh, ben J'ai ouais, écouté un petit peu d'électro-techno et après moi j'ai essayé de faire des trucs euh, ouais, moins, euh, moins house, moins techno, un peu pas, pas trop basé sur le beat quoi mais euh, assez mélodieux euh, ça n'a pas donné grand chose je, je, on, on, on va pas l'écouter on va pas, pas l'entendre
2: <rire> il faudrait un jeu concours euh, pour la marque de bière en disant « bon ok si vraiment vous en achetez beaucoup je vous file mon album ça serait vraiment très chouette revenons à les aux bières qui sont sur cette table qui sont d'ailleurs qui ont une jolie esthétique par ailleurs le travail il y a un travail sur le sur l'étiquette sur le graphisme sur la typo tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, c'est bah, des choses qui sont importantes pour, euh, pour moi aussi, c'est d'essayer d'avoir un, un ensemble. Et donc, on a essayé de faire des, des étiquettes qui soient assez épurées. C'est que Quand on a commencé les, les rayons de, de bière artisanale, il y avait souvent un peu euh, des donjons, euh, des dragons qui sortaient du donjon, euh, des jeux de mots de mauvais goût. Euh, des, voilà. Euh, donc, on a essayé de faire un truc qui, qui dénotait un petit peu. Et donc... Euh, on a des étiquettes qui sont, euh, qui sont blanches pour que ça ressorte, un cadre qui est, euh, qui est assez simple et qu'on retrouve dans toutes nos bières. Et, euh, et ensuite, des petites déclinaisons, puisqu'on fait des bières qu'on fait toute l'année. On a des bières de saison. Et ensuite, on a des éditions spéciales selon les, selon les occasions.
2: Et d'ailleurs, euh, en parlant de bières de saison, c'est aussi pour respecter, on va quand même revenir sur le côté entreprise à mission et sur, sur les engagements que vous prenez, euh, la, la brasserie prend vis-à-vis euh, -vis de l'éco-agriculture notamment sur cette chose de saison. Pourquoi est-ce qu'il y a des saisons pour les bières
1: euh, bah, Il y a des saisons pour les bières, soit parce qu'il y a des ingrédients qui, qui sont de saison, soit parce qu'on n'a pas forcément envie de boire euh, les mêmes bières tout au long de l'année. Euh, on, on a par exemple Clemson une bière d'été qui est très fraîche, très acidulée, avec beaucoup de, beaucoup de peps. Euh, c'est une bière que moi, en juin, juillet, août, je suis très content de boire. À Noël, euh, bah, je suis content d'être dans un autre registre, donc c'est aussi de se dire on a la possibilité de justement, d'adapter euh, nos, nos brassins à la saison. Et ensuite, on peut aussi utiliser des ingrédients de saison. Donc, notre bière d'automne, qui s'appelle Brumaire et Frimaire, elle est brassée avec des potirons euh, qui viennent de la ferme avec laquelle on travaille depuis le début. Et donc, on a une une grande journée de récupérer des potirons, découper des potirons, cuire des potirons, faire de la purée de potirons et brasser avec, euh, avec des potirons.
3: Dans ta cuisine les potirons ou on, euh, est, on est sur une usine un peu maintenant quand même. Maintenant enfin, on, on va, va
1: dans monde. une cuisine professionnelle partagée, donc euh, tout le monde nous déteste parce qu'on arrive avec euh, des centaines de kilos de potirons et on bloque tous les, tous les fours pendant une journée. Euh, mais non non, c'est fait de manière professionnelle maintenant euh, quand même. Ça, ça a évolué alors.
2: Ça a sacrément évolué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme bière de saison par rapport à des ingrédients qui sont, qui sont du coup dans le circuit court et responsable avec cette ferme avec laquelle vous travaillez d'ailleurs oui. tout le temps Comment s'appelle-t-elle cette ferme euh,
1: C'est la ferme des Montgardés euh, qui est un site, euh, site expérimental d'agroforesterie qui est à clé à, à l'extérieur de Paris, à une heure de Paris. Euh, on travaille avec eux depuis bah, le premier jour de la brasserie. Euh, puisque quand on, quand on fait de la bière on, donc on cuit des céréales et à la fin il nous reste pas mal de résidus de céréales et, euh, et donc dès le début on a cherché une ferme qui pourrait l'utiliser pour donner à manger à ses animaux donc euh, j'ai tapé euh, ferme Montreuil sur euh, Google et euh, finalement je suis tombé euh, sur, euh, sur cette ferme et qui m'a dit bah, je, je, je viens demain et puis euh, depuis pendant 7 ans euh, toutes, les, toutes les semaines ils, ils venaient récupérer ça ils ont, ils ont commencé à expérimenter avec, euh, avec nos dresches, donc les résidus de céréales en plus de les donner à manger euh, à leurs animaux, ils ont, ils ont aussi euh, utilisé ça pour enrichir les sols, parce que c'est très riche en azote et du coup euh, on a vraiment des réutilisations possibles qui sont, qui sont intéressantes pour ça. Euh, et donc on, on travaille de manière de plus en plus étroite avec eux. Euh, on a notamment fait des, des bières de, de cueillettes, donc on a fait une bière à un l'origan sauvage euh, de chez eux. Euh, on a fait des bières avec des macérations de fruits, euh, donc avec des murs, des des meurises, des groseilles. Et, et là, c'est assez drôle, enfin ça se joue à quelques jours. Quoi. On nous appelle, bon, bah, là, il y a des meurises, euh, si vous pouvez venir demain, et puis sinon, ce euh, bon, bah, sera l'année prochaine. Et donc ça nous met aussi dans un, bah, dans un rapport à la nature euh, que je trouve assez intéressant, ça nous sort de quelque chose de très formaté, ou sinon, bon, bah, on passe nos commandes par mail, on reçoit nos matières premières, on les transforme. Là, c'est quelque chose qui nous ouvre sur, euh, sur quelque chose de différent. Euh, sur le fait qu'il n'y euh, a pas toujours euh, la quantité qu'on veut, sur le fait que euh, ça ne tombe pas toujours euh, le jour où on voulait que ça tombe.
2: C'est vous qui l'ai ramassé
1: euh, Oui, on, on ah, fait ça, ça en faire équipe. On fait du sport en plus, une ça, ça fait de faire du sport tout à fait naturel et écolo. Exactement, exactement. on, on, on s'amuse, on a fait une bière euh, mono-arbre, euh, par exemple les criques, c'est les, les, les bières belges avec des macérations de, de fruits. Aujourd'hui les criques euh, donc c'est du sirop de, de cerise et ce n'est pas très intéressant les criques de brasserie artisanale souvent elles sont faites avec des cerises de Pologne parce que ça coûte moins cher que des cerises belges et ensuite c'est la Rolls Royce de la crique, ça va être avec la version avec des, des cerises belges nous on s'était amusé à faire une bière mono-arbre en fait c'est les cerises d'un seul arbre qui ont, euh, qui ont été dans cette bière donc on a fait 300 bouteilles euh, ben voilà, c'était pour, euh, pour questionner un tout petit peu la notion de terroir et se dire est-ce qu'on peut faire ça de manière la plus, la plus approfondie possible
3: Tu penses qu'il y a un terroir de la bière ou pas euh... Comment il pourrait y avoir du terroir sur, le, sur les vins
1: hein Aujourd'hui je pense que non, fondamentalement euh, parce que nous notre métier c'est beaucoup plus un, un métier de cuisinier qu'un métier de vigneron, puisqu'on va, on, on va transformer les ingrédients euh, et une fois qu'on a cuit des ingrédients euh, pendant plusieurs heures euh, une fois que les ingrédients ils ont été séchés ou cuits avant dans le processus, par exemple les céréales elles sont maltées donc elles passent à 300 degrés euh, du coup pour moi il n'y a, a pas de notion de terroir là-dedans euh, par contre c'est intéressant d'y réfléchir et de se demander comment est-ce qu'on pourrait le faire euh, revivre quoi. et pour moi le terroir il passe beaucoup par la fermentation et par euh, la levure c'est de se dire comment est-ce qu'on est qu remet du terroir dans, dans la bière. Euh, donc on, on a fait récemment une bière avec, euh, à, à base de yaourt avec du, du lait d'une ferme locale euh, pour essayer de faire des fermentations qui aient euh, bah, un lien avec, euh, avec la terre, qui ne soit pas très loin de, de chez nous. Euh, et et ouais, on essaie de, de creuser toutes ces, toutes ces dimensions-là.
3: Et le, le houblon euh, on le trouve. Est-ce qu'on en trouve en France déjà? Oui, euh,
1: donc on en trouve euh, beaucoup en Alsace. Donc je suis très chauvin, donc euh, je suis très content des. des Principalement Blancs Alsace. En, alva... en Alsace. Euh, et... Oui, c'est euh, la plus grosse région de production. Je pense que c'est 95% du houblon est, est fait en Alsace. Il y a euh, une sait... coopérative avec. On sait euh... pourquoi
3: là-bas? C'est lié à un terroir là-bas? C'est
1: lié un peu à du terroir parce qu'il y a des bons ensoleillements en, en été et il y a quand même de l'humidité euh, au printemps. Euh, je pense que c'est aussi parce qu'il y avait les brasseries qui étaient euh, basées là-bas et que du coup, il y avait euh, une logique à, euh, à avoir des houblonnières qui n'étaient qui étaient pas un très loin. Un circuit court d'époque. C'est ça, c'est ça. Finalement. C'est un, un mélange des deux, mais effectivement, euh, donc en Alsace, il y a pas mal de houblons. Et aujourd'hui, il y a encore 40, euh, 40 planteurs qui sont, qui sont installés là-bas, regroupés dans une coopérative. Et il y a euh, différents projets aujourd'hui de, de houblonnières un peu partout en France où les gens essayent de, de remettre un petit peu cette, euh, cette culture au goût du jour.
2: Alors, euh, du coup, le, la suite pour euh, Deck et Donavus, c'est quoi
1: euh, bah C'est de, de continuer ce, ce, ce qu'on fait. Donc, on, a, euh, on est aujourd'hui euh, bio. On a nos maltes qui sont bio et français à 100%. On a nos blonds qui ne sont pas encore à 100% bio. Euh, mais on a pris des contrats justement avec des, des producteurs en Alsace jusqu'à 2027 pour que eux plantent des choses en bio et que nous on s'engage oui, à les Oui, parce acheter. que le
2: long terme chez vous n'est pas seulement du côté des employés, c'est aussi des gens avec qui vous travaillez la ferme, comme, ouais. euh, comme les, les fournisseurs potentiels. Ouais, en fait, la filière, quoi. toute ouais,
1: la filière. En fait, plus, euh, plus on creuse, plus on se rend compte qu'effectivement, euh, on ne peut pas juste claquer des doigts et dire euh, je veux faire de la bière bio. Il faut se dire bah, pour euh, de la bière bio, il faut du houblon bio. Pour du houblon bio, il faut qu'il y ait des gens qui aujourd'hui font du houblon qui décident d'aller vers le bio. Et ces gens-là, ils ont besoin bah, de visibilité et de... Bah, de confiance sur les années temps, à venir oui. pour se dire qu'ils vont, ils vont faire le mouvement c'est souvent des entreprises familiales avec des, des habitudes et changer les habitudes bah, ça, ça prend du temps donc si on veut faire changer les choses il faut qu'on se dise bah oui je vous en prends et je vous en prends pas juste euh, là parce que c'est sympa je vous en prends pour les 5 ans à venir quoi. donc
2: donc voilà, et euh, vous avez également pour finir un restaurant avec votre épouse, hein, qui lui aussi d'ailleurs épouse les saveurs et les mêmes valeurs. Ça se trouve à Paris, rue Saint-Sébastien. Et à ce que nous on nous a dit tout à l'heure, on y mange justement ce que la ferme produit.
1: Oui, donc c est, c est, le restaurant s'appelle le Saint-Sébastien. C'est vrai qu'avec Daniela, mon épouse, on est tous les deux des, des grands gourmands et des, des passionnés de gastronomie depuis tout le temps. Donc moi, euh, mes. Mais... Dans mes tantes et mes grands-parents, euh, si, si vous leur parliez, ils diraient que euh, j'étais toujours le, le petit un tout petit, peu, euh, un tout petit peu enrobé, qui était joufflu. tout seul, joufflu, un peu quoi. joufflu, ouais. qui restait tout seul euh, quand tous les cousins étaient partis de table. Et moi, je continuais à manger et à finir les assiettes. Donc, j'ai toujours eu ce côté un peu gourmand. Un et amateur euh, du rab, euh, en fait. <rire> ça Un goinfre, quoi, on va ouais. dire. Euh, et, et Daniela était... Euh, je ne dirais pas qu'elle a été joufflue ou goinfre. Attention à ce que tu vas dire, <rire> hein, c'est ta femme. Hein. Mais elle aime beaucoup faire la cuisine. Et, et c'est vrai que dès, dès, dès le début, on, on, bah le, la, la restauration et la gastronomie, c'était des choses importantes pour nous. Euh, donc oui, ça fait trois ans, on a ouvert un, un restaurant ensemble. C'était un vieux, un vieux rade de quartier. Ça s'appelait le saint sébastien rue Henri-Saint-Sébastien. Donc on a, on a gardé tout ce qu'on a pu garder dans le déco, le nom, et euh, bah, on, on, on essaie de travailler au maximum avec des, des producteurs locaux, euh, et euh, d'avoir une offre de boissons, à la fois en bière, mais aussi en vin, on aime beaucoup le, on aime beaucoup le vin, euh, donc d'allier toutes ces choses qui nous, qui nous plaisent.
2: Et voilà, et bien écoutez, sachez euh, également que si vous voulez vous faire personnaliser votre bière d'été, c'est possible, la Clem elle peut s'appeler la Renonce.
1: Exactement. Euh... Ou la Thierry ou la Micheline La Thomas euh, Micheline non parce que c'est trop long le prénom On a ah. dû limiter à, ah, désolé, à six chérie. caractères <rire> Donc tous ceux qui ont les noms Alors... composés sont exclus Il faut, les... le... faut qu'ils ah, trouvent un diminutif C'est dur donc, fait. un François-Xavier, ça peut être FX, ça marche. FX, ça marche. FX, c'est même un peu court. D'accord. Euh...
2: C'est extrêmement exigeant hein, sur les prénoms. Hein, quand même. <rire> si on
1: l'écrit e f -I x ça marche. Ça, c'est e parfait. Ça, ouais.
2: parfait. Ouais. Ouais, voilà, n'hésitez pas à vous rendre donc, sur le site de euh, DEC et de NoYou. Est-ce euh, qu'on peut vous soutenir, euh, participer d'une manière ou d'une autre
1: euh, Bah oui. On peut, on peut faire des cueillettes ensemble, on cherche toujours des bras pour les cueillettes. On fait une, on fait une cueillette de fleurs euh, mardi prochain, si ça vous dit de venir.
2: Bah, moi, ça me dit assez. Mardi demain mardi. ou mardi
1: de la semaine suivante euh, bah,
3: Mardi demain, c'est vrai. Ah bah mardi demain. D'accord, mais bah, eh bah, mardi demain, demain qu'est-ce que j'ai à faire je, euh, je vais réfléchir j'ai réfléchi à... mais j'ai mes bras par contre ça c'est vrai ouais,
2: je suis assez pour merci Thomas deck d'avoir été avec nous on part à Austin tout de suite au Texas avec les Ecocentrics qui offre qui s'offre les Ecocentrics pardon qui s'offre les services du lofi Bill Callahan ou Smug si vous ne connaissez pas Bill Callahan je vous le recommande hein, c'est un peintre un poète c'est très beau c'est lofi hein, voilà c'est de la country alternative ça peut faire peur comme on mais c'est vraiment joli ça c'est l'album de Ecocentrics de 2016 Eco Hotel on écoute Getaway oui your girl sur ce good radio
0: My body's on the couch Reading those simple magazines Her body's on the couch mind is in a dream We read all the books, saw all the movies What do we do now? The dream of a getaway Some place not far away Let's leave on a Saturday No, let's leave on a right-of-way
2: Donc ce studio. Mais oui, c'est la fin de cette émission. Je m'en vais, Ronan aussi. Oui. Mais on était ravis d'être avec vous. Ronan, qu'est-ce qui se passe demain vu qu'on se retrouve
3: Demain, c'est une surprise. On va garder la surprise, euh, Des fois, le monde manque de surprise un peu, donc on, vrai, on vous en monde, réserve le une.
2: Monde, le monde manque de mystère, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est l'été où presque et chez Guillotis, a toujours sa place en été. Avec ce titre de 74, Inspiration, Information, sur l'album du même nom. Un bon résumé pour n'importe quel projet à mener, penser, commencer à créer cette semaine. Inspiration, Information. Voilà, on a trouvé un slogan quand même. Si jamais vous voulez réécouter les émissions, n'hésitez hein, pas à vous rendre sur sogoodradio.fr. A demain.
3: À demain. Merci Adieu. beaucoup.
2: comme moi. So